0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika, heute mit folgenden Themen. Che Guevara, zum 50. Todestag der Kultfigur, schrieb sein Bruder ein Buch über ihn. Ina Rotscheid hat es gelesen. Der Fall Santiago Maldonado, der 28-jährige unterstützte einen Protest der Mapuche in Argentinien. Die Polizei griff ein, seitdem ist er verschwunden. Hilfsprojekt Talitacum, das Zentrum in Catagena bietet Mädchen Schutz vor Gewalt und Drogen. Jeder kennt das Bild des bärtigen Revolutionärs mit dem Barett auf dem Kopf. Keine Demonstration, auf der Che Guevara nicht auf irgendeiner Fahne mit dabei wäre. Vor 50 Jahren wurde er in Bolivien getötet. Che Guevaras früher Tod machte ihn endgültig zum Mythos. Pünktlich zu seinem 50. Todestag tritt nun sein jüngerer Bruder Juan Martin Guevara in Erscheinung mit dem Buch »Mein Bruder Che« und weckt damit große Erwartungen auf einen privaten, bislang unbekannten Blick auf diese Ikone der kubanischen Revolution. Ina Rotscheid hat es gelesen.
1: Künstler rund um den Globus setzten ihrem Kommandante ein Denkmal. In Liedern, Gedichten und Filmen ist er ein furchtloser Kämpfer für das Gute, der edle Revolutionär. Genau gegen diese Überhöhung wendet sich Juan Martin Guevara mit seinem Buch »Mein Bruder Che«.
2: Das ganze dumme Gerede läuft einzig darauf hinaus, Che zum Mythos zu machen. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, diesen Mythos zu zerstören und meinem Bruder wieder ein menschliches Antlitz zu geben.
1: 50 Jahre hat der jüngere Bruder das Che geschwiegen. Jetzt will er die wahre Geschichte über den kubanischen Revolutionsführer erzählen. Ab Ernesto wächst als Ältester von fünf Kindern in Argentinien auf. Sein Elternhaus ist liberal, die Eltern scherten sich nicht um bürgerliche Konventionen. Meine Eltern
2: sind als liberale und permissive Vögel verschrien, deren Kinder alles dürfen. Belger, die nach Lust und Laune mit allem möglichen Gesindel herumhängen. In der Tat leben die Guevara-Sprösslinge frei, wie die Vögel in der Luft.
1: Ernesto ist ein kränkliches Kind, das an Asthma leidet. Die Mutter ist fanat in ihren Ernestito, wie sie ihn liebevoll nennt, auch erfährt man in dem Buch, dass der Che offenbar wenig Interesse an Körperpflege hatte, was ihm den Beinamen Chancho, also Schwein, einbrachte.
2: Und er hat die schreckliche Gewohnheit, die Bücher mit aufs Klo zu nehmen und Ewigkeiten dort sitzen zu bleiben. Bittet man ihn endlich, das Klo freizugeben, fängt er an, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas oder Baudelaire zu zitieren. Doch
1: alle diese kleinen Anekdoten lesen sich wie die private Fortschreibung der Heldengeschichte über den Che. Denn trotz schmuddeligem Äußerem sei sein Bruder der begehrteste Junggeselle im Viertel gewesen, schreibt Juan Martin Guevara voller Bewunderung. Beim Rugby ist er trotz Asthma der kämpferischste und auf der Toilette liest er natürlich die Literaturklassiker im Original auf Französisch. Juan Martín Guevara macht letztlich genau das, was er vorgibt zu bekämpfen. Er überhöht seinen Bruder, schreibt ihm bereits in Kindertagen charismatische Führungseigenschaften zu und will sogar Gemeinsamkeiten mit Christus gefunden haben.
2: Der Humanismus, die ständige Sorge um die Unterdrückten, die Rebellion gegen die Mächtigen, die Anprangerung des Reichtums und der Gier. Jesus opferte sich für die Menschen. Che tat dasselbe.
1: Heute wäre der Che 89 Jahre alt. Sein Bruder Juan Martin ist 74. Ob er ein Leben im Schatten seines großen Bruders geführt habe, wurde er kürzlich im argentinischen Fernsehen gefragt.
2: Ich werde das immer wieder gefragt, ob das eine Bürde war, und ich sage, nein. Ich habe nicht in seinem Schatten gelebt, sondern in seinem strahlenden Licht. Natürlich ist das ein Unterschied, ob dein Bruder irgendjemand ist oder eben der Che. Wenn ich Leute kennenlerne, können sie das erst nicht glauben. Dann mustern sie mich, suchen Ähnlichkeiten, fragen, ob wir leibliche Brüder sind. Und
1: alle sagen sie, das kann doch nicht sein. Juan Martin ist ohne Zweifel stolz auf seinen Bruder. Dass der Che am Ende ein Gescheiterter ist und sein Erbe zu einer Art Popkultur wurde, spielt für ihn keine Rolle.
2: El tema es die Frage ist doch, warum ist er heute noch so präsent? Es gibt etwas jenseits der Vermarktung des Che. Er steht für das Aufbegehren, den Kampf um Gerechtigkeit. Ich bin mir sicher, es gibt einen tieferen Grund, dass sich so viele auf ihn berufen. Jeder wird das anders für sich definieren, aber es gibt einen Grund.
0: Mein Bruder Che ist im Tropenverlag erschienen und kostet 22 Euro. Zum letzten Mal sah man Santiago Maldonado in der Provinz Chubut. Er beteiligte sich an einem Protest der indigenen Mapuche. Das Volk befindet sich in einem Landkonflikt mit einem großen Textilhersteller. Die argentinische Polizei griff beim Protest ein und nahm den 28-jährigen Maldonado fest. Seitdem fehlt jede Spur des Aktivisten. Die Folge... Eine Staatskrise und Hunderttausende Menschen, die Aufklärung fordern. Anne Herberg sprach mit Demonstranten vor Ort.
1: Santiago Maldonado. Presente!
3: Santiago Maldonado. Presente! Santiago Presente. Santiago ist unter uns, ruft der Mann mit gebrochener Stimme ins Mikrofon. Rund 200.000 Menschen haben sich am 1. Septembertag auf der Plaza de Mayo im Herzen von Buenos Aires versammelt. Sie fordern Aufklärung über das Schicksal von Santiago Maldonado. Der 28-Jährige hatte in der Provinz Chubut in Patagonien den Protest einer Mapuche-Gemeinde unterstützt. Die Gendarmerie griff ein, räumte gewaltsam. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von Santiago. Sein Bruder Sergio Maldonado greift erneut zum Mikrofon. Einen Monat nach dem Verschwinden von Santiago leugnet der Staat noch immer, dass die Gendarmerie etwas damit zu tun haben könnte. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist die Glaubwürdigkeit von Santiago infrage zu stellen. Die seiner Freunde, der Mapuche und die von uns, seiner Familie. Die Ministerin für Innere Sicherheit müsse zurücktreten, fordern auch die Demonstranten. In Argentinien wurden während der Militärdiktatur Zehntausende Menschen verschleppt und verschwanden. Das ist ein sehr sensibles Thema. Und es darf nicht sein, dass in Zeiten der Demokratie Menschen verschwinden. Statt zur Aufklärung beizutragen, hat die Regierung mit falschen Informationen zur Verwirrung beigetragen. Welche Verantwortung trägt der argentinische Staat im Fall Santiago Maldonado? Auch die Vereinten Nationen fordern Antworten. Die Regierung schwieg zunächst. Dann wies die Ministerin für Sicherheit, Patricia Bullrich, jede Verantwortung entschieden zurück. Wir werden eine Hypothese nicht als Fakt darstellen und ich werde hier keine Gendarmen oder Polizisten aus dem Fenster schmeißen, wenn bisher absolut nichts bewiesen ist. Bisher gibt es in der Tat wenige Fakten, doch die Ermittler folgen als zentraler Linie dem Verdacht auf Gewaltsames verschwinden lassen. Aussagen von Zeugen deuten darauf hin, dass der junge Mann bei dem Einsatz gegen den Mapuche-Protest am 1. August von den Gendarmen mitgenommen wurde. Eine Polizeigarde, die direkt der Bundesregierung unterstellt ist. Der Kabinettschef der Ministerin Patricia Bullrich war vor Ort. Immer wieder kommt es in Patagonien zu Konflikten zwischen Sicherheitskräften und Mapuche. Die Gemeinde, die Santiago unterstützte, fordert Land, von dem ihre Vorfahren brutal vertrieben wurden. Es gehört heute der italienischen Modemarke Benetton, einem der größten Landeigner Patagoniens. Der Mapuche Nahuel Pino sagt, Das, was nun mit Santiago Maldonado passiert ist, dreht sich ein in eine Serie von Gewalt und Repression gegen uns Mapuche und alle indigenen Völker, egal unter welcher Regierung. Die Verfassung schreibt uns zwar recht dazu, doch in der Praxis steht der Staat immer auf Seiten der großen Konzerne, die es auf unsere Rohstoffe abgesehen haben. Die wichtigsten Medien des Landes, die alteingesessenen Familien und großen Wirtschaftskonzernen gehören, sind in diesen Konflikten keine neutralen Player. Verschwörungstheorien machen die Runde. Santiago halte sich in Chile versteckt, die Mapuche gehörten einer Terrorgeria an und Finanzierung gebe es von der kurdischen PKK, der kolumbianischen FARC sowie der Opposition und der Ex-Präsidentin Christina Kirchner. Beweise dafür? Fehlanzeige. Die Anthropologin Diana Lenton von der Universität Buenos Aires schüttelt den Kopf. Sie arbeitet seit Jahren zu Landkonflikten, hat mit Mapuche-Gemeinden gelebt. Der Rassismus gegen Indigene ist tief verwurzelt. Dazu geht es um milliardenschwere Interessen. Die Mapuche haben bei ihrem Kampf um Land Straßen gesperrt. Es gab Vandalismus, doch nicht immer ist wirklich geklärt, wer dabei wirklich der Urheber ist. Und es gibt keinerlei Beweise, die den Vorwurf Terrorismus rechtfertigen. Würden. All das scheint wie eine Operation, um die Bevölkerung gegen die Mapuche einzuschwören und Repression zu rechtfertigen. Derweil droht der Fall Maldonado zur Staatsaffäre zu werden. Er ist längst zwischen die Fronten des aktuellen Wahlkampfes in Argentinien geraten – und wird dabei von allen Seiten instrumentalisiert. Oppositionspolitiker vergleichen die Regierung mit der Diktatur. Regierung und Anhänger beschuldigen die Opposition, das Land ins Chaos stürzen zu wollen. Emotionen und Ideologien zählen längst mehr als
1: Fakten.
3: Wie lange müssen wir diese Situation noch ertragen? Wie lange müssen wir noch fragen, wo ist Santiago? Wann gibt es Antworten statt Diffamierung?
1: Danke an alle, die uns unterstützen. Santiago, presente. Santiago Maldonado Presente! Santiago! Maldonado? Presente!
0: Rund 70 Mädchen besuchen täglich die katholische Einrichtung Talitacum in der kolumbianischen Stadt Cartagena. Bei Talitacum suchen sie Schutz vor Gewalt, Drogen und sexuellem Missbrauch. Victoria Eglau spricht mit den Projektverantwortlichen mit Ordensfrauen, Pfarrern, Soziologen und nicht zuletzt mit den Mädchen selbst.
4: Im Elendsviertel San Francisco ist donnernder Flugzeuglärm allgegenwärtig. Die staubige Siedlung, an deren Rändern sich Abfall türmt, befindet sich direkt am Flughafen von Cartagena.
0: Cartagena ist eine Touristenstadt, aber auch eine der ärmsten Städte
4: in Kolumbien erzählt Dayanis Sabaleta, die mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern zu den rund 50.000 Bewohnern des Armenviertels San Francisco gehört. Die Teenagerin treffe ich in der katholischen Einrichtung Talita Kum, in die jeden Nachmittag rund 70 Mädchen kommen, ausnahmslos afro das Zentrum, das Papst Franziskus im September besucht hat, wurde vor drei Jahren vom Erzbistum Cartagena ins Leben gerufen. Es will ein Ort sein, an dem die Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren geschützt sind vor Gewalt, Drogen, sexuellem Missbrauch, Prostitution und zu so frühen Schwangerschaften. Geleitet wird Talita Kum von der engagierten Ordensschwester Blanca Nubia Lopez. Barrio San
0: Francisco de la ciudad de Cartagena San Francisco ist ein Viertel mit schwerwiegenden Problemen: Prostitution, Gewalt in den Familien, Drogenkonsum. Wir haben hier Jugendbanden, die gegeneinander Krieg führen. Und viele Kinder und Jugendliche gehen nicht zur Schule. Bei uns in Talitakum sollen die Mädchen eine andere Realität erleben als in ihrem Viertel.
4: Dayanis Sabaleta kommt in das Sozialprojekt, seit dieses gegründet wurde. Aufgewachsen ist sie ohne Vater. Die meisten Mädchen aus der Siedlung haben alleinerziehende Mütter. Manche Frauen arbeiten wie die Mutter von Dayanis, andere leben von der Prostitution. In dieser Einrichtung lernen wir, unseren eigenen Körper zu respektieren und nicht zu erlauben, dass unsere Rechte verletzt werden. Wir bekommen ja auch Unterstützung dabei, unsere Zukunft zu planen. Ich möchte Tourismus studieren." Erzählt Dayanis. Schwester Blanca Nobia Lopez wird nicht müde, die Mädchen zu ermutigen. Bürgermeisterinnen, ja Präsidentinnen könnten sie werden oder gar Karriere in der UNO machen. Bildung ist in der Einrichtung Talita Cum, die vom deutschen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt wird, das A und O. Der Pfarrer von San Francisco und Caritas-Direktor Elkin Acevedo.
2: Schwarz zu sein bedeutet in Kolumbien nicht nur oft arm zu sein, sondern auch, geringe Bildungschancen zu haben. Unser Ziel ist es, dass die Mädchen die Schule auf keinen Fall verlassen, denn ohne Bildung haben sie keine Zukunftsperspektiven und damit ist Armut vorprogrammiert."
4: Es gibt kleine Erfolgsgeschichten. Eine Teilnehmerin des Talita-Kum-Projekts hat Abitur gemacht und besucht nun Englischkurse. Vielleicht wird sie eines Tages als Lehrerin arbeiten. Es wäre ein enormer sozialer Aufstieg für ein Mädchen aus dem armen Cartagena.
3: Cartagena wer sind in Cartagena die Straßenhändler,
2: die Hausangestellten? Wer sind die Menschen, die gerade so überleben, die Schwarzen? Und wer ist an manchen Orten der Stadt nicht willkommen? Ebenfalls die
3: Schwarzen. <lacht>
4: Sagt der Soziologe und Priester Rafael Castillo. Nur seine Sotane schütze ihn davor, selber wegen seiner Hautfarbe abfällig behandelt zu werden. Castillo ist Pastoralvikar des Erzbistums und ihn empören die krassen sozialen Gegensätze in der Klassengesellschaft von Cartagena. <lacht> Im Zentrum Talitakum scheinen die Mädchen fröhlich und gelöst, als sie tanzen und singen. Doch sobald die Musik vorbei ist, werden ihre Gesichter wieder ernst. Zu ernst für ihr Alter. Mehrere von ihnen haben Väter oder Brüder durch die Gewalt im Viertel verloren, wie Blanca Nubia Lopez erzählt, die Leiterin. Sie hofft, dass sich die lokale Politik jetzt nach dem Papstbesuch mehr um die Menschen von San Francisco kümmern wird.
0: Die Politiker kommen nur im Wahlkampf, und danach vergessen sie die Leute hier. Der Papst hat sie daran erinnert, dass sie hier an der Peripherie, am Rande der Gesellschaft, gebraucht werden und helfen müssen. Das war es auch schon für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Andrej Wilepski, Ina Rotscheid, Anne Herberg und Viktoria Eglau für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Nicola van Bonn. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.